0: Ist. Moin. Tag geschafft.
1: Ja, Tag geschafft. Im Eimer.
0: Oh Mann, das kennt man. Aber
1: lass uns nicht über die Arbeit reden, sondern über schöne Dinge. Schöne Heute Dinge wird, sind ich, gut. Das, das ist das Schöne für mich. Heute wird so eine quatsch episode von dir einfach, wo du mal erzählst, wie du ja in den USA warst.
0: Oh ja, oh ja, das war spannend. Ich sag's dir.
1: Wo warst du überhaupt?
0: In, also gelandet bin ich in Atlanta und war dann ein paar Tage in Florida, in der Nähe, also südlich von Cape Canaveral, in Cocoa Beach.
1: Cocoa Beach, okay, das klingt schon mal. Muss lang
0: man aus. sich vorstellen, wie ist eine Landzunge lang und groß, ganz lang, ganz tausend lang, ist eine Kombination aus Malle und Sylt. Haben wir das dort so als Arbeitstitel irgendwie festgelegt, dass das so ist? Schon total der Touristen-Surfer-Spot. Natürlich. Jetzt, bevor
1: du jetzt hier weiter über Gosch und so,
0: wer hat denn das festgelegt? Wer, mit wem warst du denn da? Bist du mit der Familie gefahren? Nee, ich war mit einer Studienkollegin dort. Die hat dort vor ewig und tausend Jahren mal einen Schüleraustausch gemacht und besucht seit ein paar Jahren wieder ihre alten Highschool-Freunde. Und die hatte zwischendrin eine Woche Luft. Und da habe ich gesagt: Ach komm, ich komme mit rüber und. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, wir haben Bock auf Meer und somit sind wir auf Florida gekommen.
1: Also sie war schon da
0: und du bist hingeflogen. Genau. Hast du da besucht? Ich kam dann hinterher, genau. Und dann bist du wieder weggeflogen oder war ihr zusammen zurück? Nee, ich bin dann wieder weggeflogen, sie war dann noch eine Weile da.
1: Ah, okay. Also du hast sie da besucht, kurzes Intermezzo.
0: Ja, war wirklich nur so ein Trip von neun oder zehn Tagen, minus zwei Tage An- und Abreise. Okay. Also eine gute Woche war ich da.
1: Und ähm, wie kamt ihr drauf, also was wolltet ihr machen, habt
0: ihr irgendwie was vorgehabt? Was hast von Arbeitstitel gerade geredet. Mhm. Eigentlich hatten wir keinen konkreten Plan, es war eher der Plan, wir wollen irgendwie ans Meer und wir wollen ein bisschen Sonne haben mitten im Winter. Also liegt Florida in den USA auf der Hand. Weil ihr seid weil ja beide, so eine, du
1: fotografierst ja und deine deine Kommilitonen
0: fotografiert auch. Ne, ihr kommt aus. Wie kommt aus Bielefeld? richtig? habt ihr zusammen studiert? Genau, wir, wir haben zusammen in Bielefeld studiert. Sie Fotografie. ist jetzt im Sie ist jetzt in einer Firma für Marketing und Fotografie zuständig. Ich bin halt reiner Fotograf. Also ein konkretes Fotoprojekt hat man jetzt nicht. Es ging wirklich eher um so ein Abhängen, Kennenlernen, Touristenurlaub. So richtig Hardcore-Florida-mäßig.
1: oder mhm. wolltest du so richtig USA-Luft schnuppern, oder?
0: So richtig einmal USA-Luft schnuppern. Und also wir haben trotzdem einen kleinen Fotojob hingelegt. Das heißt, Irgendwie ihr Pumpe, den sie da kennt, der spielt in einer Band. Und da sollten wir einen Abend, als die Band aufgetreten ist, halt äh, Konzert fotografieren, noch ein paar Bandfotos machen.
2: Okay, das Hat ist ja speziell, ne? Welt,
0: aber es war echt cool. Also das war halt gleich so eine Aktion irgendwie am zweiten Tag, als ich da war, wo ich gleich so richtig reingeworfen wurde. So Rock-Cover-Band irgendwie in einem Schuppen irgendwo auf dem Land. Das war schon cool. Das war mega. Also es ist ganz andere Stimmung als auf Konzerten hier. Es ist viel mehr, also an dem Ort muss man jetzt sagen, viel mehr generationsübergreifend gewesen und war einfach eine gute Stimmung. Also nicht so wie in Deutschland, okay, am Anfang kommt Publikum und dann irgendwann dünnt sich es aus zum Ende hin, sondern es kamen kontinuierlich Leute nach und somit konnte man echt auch immer schön fotografieren, aber gleichzeitig auch ein bisschen die Leute beobachten. Das hat mir eigentlich an dem Abend am meisten Spaß gemacht, so ein bisschen das Publikum zu beobachten, was da so ist, wie die Leute so drauf sind, was die so machen einfach. Okay. Und dann mhm. den nächsten Tag sind wir gleich nach Florida gefahren, nach eine mal, längere Fahrt.
1: Bevor du die ganze Reise nochmal schilderst, was mich auch interessiert auf jeden Fall, aber jetzt hast du von den Bandfotos erzählt. Wie war denn da die Erfahrung? Also hast du das vorher auch schon mal gemacht?
0: Klar, also ich sag mal Konzerte habe ich schon zuhauf fotografiert, vor allem auf Festivals. In meiner Heimatstadt ist da immer so ein großes Ding mit 50.000, 60 60.000 Besuchern, da habe ich viele Jahre fotografiert. Also so Bühnenfoto-Erfahrungen habe ich auf jeden Fall. Und ich habe in der Vergangenheit auch öfters schon Bands porträtiert. Und ich sag mal, und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema. Das Thema ist nämlich Licht auf jeden Fall dort unten gewesen. Man hat unwahrscheinlich gutes Licht in den Südstaaten oder in Florida. Selbst jetzt im Winter.
1: Was genau ist da das gute Licht? Also, die Sonne steht anders es als im Norden.
0: Die, die Sonne steht höher. Du hast viel mehr Lichtmenge, die ankommt, weil du halt nicht mehr so einen schrägen Einfall der Sonne wie bei uns auf der Nordhalbkugel hast, sondern du bist einfach schon äquatornäher und wir hatten selbst noch bis kurz vor Sonnenuntergang gutes, schönes, weiches Licht, um die Band irgendwie vor dem äh, Auftritt vor der Kneipe, wo wir waren, zu porträtieren. Da hatten wir einmal so eine breite, große ähm, Klinkersteinwand. Und dann nochmal so eine relativ weiße, holzgetäfelte Wand. Und da haben wir jeweils die ganze Band davor gestellt und gleichzeitig aus zwei unterschiedlichen Perspektiven die, die, die Jungs fotografiert.
1: Also Porträts, Einzelporträts.
0: Genau, aber immer komplette Gruppe. Also nicht Einzelporträts, sondern immer die, ganzen, die ganze Meute auf einmal.
1: Ah, und dann aber auch während, ja. des, während des Auftritts drin...
0: Genau, also erst beim Soundcheck, dann haben die Jungs irgendwie noch ein bisschen rumgeblödelt und dann war da noch so ein Billardtisch, wo die eine runde Billard gespielt haben. Das haben wir auch noch mitgenommen und dann halt den, das komplette Konzert. Die haben halt in haben mehrere Sets gespielt, also immer so sieben bis 15 Lieder am Stück mhm. und das fünfmal am Abend. Also nicht immer fünfmal das Gleiche, sondern fünf verschiedene Sets haben die gespielt.
1: Das Schwierigste ja. dabei ist ja irgendwie, sich immer auf die neuen Situationen einzustellen. Man hat ja ganz was anderes Licht, man hat die Bühnenausleuchtung, mal geht das grüne Licht plötzlich an, wenn man es nicht will, mal ist es zu hell, weil es blaues Licht ist und dann ist es
0: wieder zu dunkel, weil es rotes Licht ist. Ähm ja, das geht aber. Also ich muss echt sagen, ich habe das ja mit meiner kleinen spiegellosen Z70 gemacht und habe eigentlich den ganzen Abend, nee, Z50 ich den ganzen Abend mit einem 50mm 1.8 fotografiert und das ging super. Also ich bin da auch echt schmerzfrei geworden, die ISO-Zahl einfach so hoch zu drehen, dass ich nicht verwackle und dann gib ihm Der Rest, macht das RAW und da gibt es selten Fotos, wo man sagt, ah, komplett verhauen. Irgendwie kann man immer noch was rausholen. Und wenn es zum Schluss ein Schwarz-Weiß-Bild ist.
1: Wie war die Kommunikation mit den Leuten von der Band? Weil das war natürlich dann auf Englisch und ungewohnt, du kanntest die gar nicht. Bist da so reingeraten und da kamen da zwei Deutsche an, die da irgendwie was Fotos mit denen machen wollen. War das irgendwie cool oder das war das eher Das Spiel war irgendwie? ziemlich
0: lässig. Das war, das war ziemlich lässig, weil ich sag mal, äh, meine Kommilitonin kannte halt schon die Band vom Jahr vorher. Also eigentlich war nur ich der Neue Ach so. und das Gute war halt auch vor dem Auftritt saßen wir halt echt noch lange mit der Band zusammen, haben gequatscht, haben irgendwie ein Abendbrot gegessen, schon mal ein Bierchen getrunken und so kommst du da ganz entspannt irgendwie rein. Da kriegst du so ein bisschen mit, wie die Leute drauf sind, was heute Abend so passiert, wo die herkommen, was die einfach für so ein, also wirklich sehr oberflächlich, aber was die für so einen Lifestyle einfach fahren. Ja, das war auf jeden Fall gut.
1: Okay, das war schon mal ein cooler Anfang, irgendwie, dass du gleich was zu tun hattest. Hast du das Gefühl, ja. das hat auch was für dich mitgenommen? Also dass du was, was für dich mitnehmen konntest als Erfahrung alleine oder auch schöne Bilder? Oder eher war das jetzt ein Job?
0: Also ich sag mal, so ein, so ein Konzert ist jetzt nichts oberspannendes für mich als Fotothema. Für mich war wirklich eher dieser, dieser Abend und so ein Bandauftritt spannend weil ich sage ich mal, da an einem Ort war, wo keine Touristen hingekommen sind, weil das wirklich ein Schuppen war, wo viele Locals einfach hingehen. Also es war spannend, an so einem Ort einfach zu sein, weil du musst dir sowas nicht selber suchen, sondern du wirst es mal mitgenommen. Das ist der große Unterschied. Hm. Und das Zweite ist einfach, dass man so einen ersten, persönlicheren Kontakt mit den Leuten hatte. Also du kommst da gleich in eine Gruppe rein, kannst mit unterschiedlichen Leuten quatschen und du bist da erstmal nicht so der, der außenstehende Tourist, sondern du kannst halt immer sagen, I'm with the band. Also ich, ich gehöre mit zur Band oder ich mache für die heute Abend mit. Und da hast du gleich irgendwie mal so einen Anschluss. Also du fühlst dich da nicht so verloren und so fremd, sondern du bist irgendwie mit dabei. Also das war mega das war wirklich super.
1: Aber dann erzähl doch mal weiter. Ich habe dich eigentlich ziemlich unterbrochen. Du hattest den Arbeitstitel, Gosch, äh, nee, Sylt und...
0: Ähm Sylt und also man muss sich diese Landzunge, auf der wir waren in Coco Beach, die geht in Cape Canaveral los und geht dann wirklich so gut 150 Kilometer am Festland südlich weiter. Und der südlichste Zipfel ist so auf der Höhe der Karibischen Inseln. Das Ding sind wir auch einmal komplett runtergefahren, um es einfach mal kennenzulernen. Und das war so eine Mischung aus Sylt und Malle. Was, was Irgendwie
1: ist der Malle-Anteil? So
0: der Sylt-Anteil Malle Sylt ist Landzunge und der Malle-Anteil ist halt, dass es so eine ziemlich touristische Massentourismus-Gegend ist, beziehungsweise dass dort auch extrem viele Bettenburgen für Rentner sind, also haufenweise große Gebäude und einzelne Häuser, wo Leute direkt am Meer wohnen. Ah, okay. Aber du merkst halt so, das ist jetzt nicht so der Alternativtourismus-Spot, sondern das ist so Massentourismus. Ja, und das war erstmal unsere Basis und von dort haben wir halt Tagesausflüge gemacht. Also die ersten zwei Nächte war ich bei dem Kumpel von meiner Kommilitonin, der wohnt halt in der Nähe von Atlanta, wo ich gelandet bin. In der Nähe von Atlanta heißt aber trotzdem in amerikanischen Verhältnissen 180 Meilen entfernt, also zwei, irgendwie über den Daumen gepeilt 250 Kilometer,
2: ja.
0: was ja dort keine Distanz ist. Naja, und dann sind wir nach Florida gegurkt. sechs Stunden einfach nur stumpf in Süden, wieder mit dem Auto und von Coco Beach haben wir dann unterschiedliche Tagesausflüge gemacht in die Umgebung. Und das Wichtigste eigentlich, was ich während der Zeit mitgenommen habe oder was das Besondere war an dem Urlaub, fotografisch gesehen war, war wirklich Licht, wie ich angefangen hatte. Also dass viel, viel mehr Licht einfach vorhanden ist. Das hat man gemerkt, dass ich tagsüber, selbst wenn es bewölkt war, immer recht kurze Belichtungszeiten hatte. Und dass das Licht eine andere Charakteristik hat. Also es ist klarer. Es ist weniger warm als bei uns. Trotzdem nicht so ein hartes Licht wie bei uns. Also einfach so ideale Fotobedingungen. Es war immer geiles Licht. Du hattest nie das Gefühl, selbst wenn bewölkt war, es ist zu wenig Licht oder du musst einen hochempfindlichen Film nehmen oder die ISO-Zahl hochdrehen an deiner Digi-Kamera. Sondern es war immer geiles Licht. Mhm. Und, und das war wirklich großartig. Und das zweite Ding ist einfach... Amerika ist sehr farbenfroh und das Ding dieser Farbfotografie, speziell dieser amerikanischen Alltagsfarbfotografie, die so ab den 60er, 70er Jahren hochkam, verstehst du einfach auch erst, wenn du dort bist, weil dich sehr viele knallebunte Sachen einfach angucken. Seien es Straßenschilder, Häuserfarben, die Landschaft weniger, aber alles, was irgendwie Menschen gemacht das ist, ist viel farbenfroher als bei uns. Nicht so alles trist grau und grau und gedeckt, sondern. Es knallt halt. Und das ja. macht halt schon Spaß zu fotografieren.
1: Weil das auch alles ein bisschen moderner ist, ne?
0: Teils, teils. Also du hattest so richtig abgerocktes Zeug und du hattest so viele Sachen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts bis super modern. Aber so ultra moderner, also wenn, wenn man jetzt vor allen Dingen Architektur thematisieren würde, war das jetzt nicht so super-hyper-modern, wie ich es jetzt aus Asien kenne.
1: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt architektonisch die, die Moderne, sondern ja, das ist halt alles ein bisschen neuer. Das heißt, bei uns Wir haben wir ja viele Sachen, die einfach älter ja. sind. Die meisten Häuser sind 100 Jahre alt. Das kannst du mit manchen Amerikanern ja gar nicht erzählen, dass du in einem Haus wohnst, das 120 Jahre alt ist beispielsweise. Dann schnallen die ab. Also ich kann mich aus der, ähm, aus der Zeit aus Kanada erinnern. Da war eine... Kirche in, in der Stadt, wo ich gewohnt habe und die war 200 Jahre alt, das war das älteste Gebäude äh, bei weitem. und alle waren verdammt stolz auf dass das 200 Jahre alt ist und haben das auch erzählt und es war ein Nachbau vom Kölner Dom, was auch total niedlich war mhm. ähm, Genau und also so meinte ich das eigentlich dass die Sachen halt neuer sind, darum sind die dann vielleicht auch bunter, weil die hatten andere Materialien und die werden dann angemalt Und
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das kann ich nur bejahen also das ist auf jeden Fall spannend auch in den USA, wie die wie die Geschichte und Zeit wahrnehmen. Also ich sage mal wir mit unserem deutschen, europäischen Verständnis für uns ist geschichtlich 100 Jahre nichts. Im amerikanischen Kontext ist es, hatte ich so den Eindruck schon die halbe Ewigkeit 100 Jahre. Das ist völlig anders.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch
2: gemacht.
0: In der Wahrnehmung und Distanzen ist auch ein völlig anderes Ding.
1: Ja, erzähl mal, wie das dir damit gegangen ist. Das habe ich nämlich auch total vorgefunden
0: Also klar, ich, also wir hatten das Glück, dass wir ein Auto hatten und ich bin die meiste Zeit gefahren. Es ist viel angenehmer, in den USA zu fahren. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die Leute nicht sehr rücksichtsvoll auf den Straßen unterwegs sind. Also jeder ist da irgendwie mal in so seiner Bubble unterwegs in seinem Riesenauto und kriegt nicht immer mit, was um ihn herum passiert. Aber die Leute fahren relativ entspannt und unstressig, aber es ist irgendwie normal, wir fahren mal in die nächstgelegene größere Stadt anderthalb Stunden, wir fahren mal drei Stunden hierhin. wir fahren mal zwei Stunden dahin, dass du das einfach so wie nix am Steuer absitzt und dadurch, dass alles auf Komfort, breite Straßen, meistens geradeaus Straßen auch sind mit wenig Kurven, fährst du das auch recht entspannt runter.
1: Ja, und es gibt Geschwindigkeitsbegrenzung, 120 das ungefähr, ne?
0: Ja, so ein bisschen was über 120, irgendwie mit so 70, 80 Meilen über die Interstates, die ganz großen. Das geht schon, also das, da kann man sich dran gewöhnen. Das ist auch nicht an, so anstrengend wie bei uns. Also bei uns laugt so Hochgeschwindigkeitsautobahnfahren viel mehr aus, hält dich aber auch wacher. Ich glaube, was in Amerika eher das Problem ist, dass du halt echt einfach Sekundenschlaf mal schneller hast. Ja. Weil du ja doch dann immer ziemlich monoton, eintönig geradeaus deine 70 bis 80 Meilen fährst.
1: Ja, das, wurde mir in das zweite Ding
0: ist aber und das zweite Ding ist aber, wenn du den Amis erzählst, mit welchen Geschwindigkeiten wir unterwegs sein können, also dass wir auf der Autobahn, wenn wir freie Fahrt haben mit mehr als 100 Meilen die Stunde, also mehr als 160 km/h fahren können, da schnallen die ab. Das können die sich gar nicht vorstellen, dass wir einfach Teile der Autobahn haben, die komplett Geschwindigkeits unbegrenzt sind. Das können die sich nicht vorstellen.
1: Und ging dir das auch so, dass du alles viel zu groß fandst? Also alles ist riesig?
0: Ja, aber man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Ja. Also ich fand es immer sehr witzig, dass die meisten, also ich sag mal so 50% der Autos dort auf der Straße sind amerikanische SUVs und Pickups und meistens auch nicht die kleinsten Modelle, sondern wirklich die großen Kisten. Und dazwischen siehst du manchmal so ein europäisches Auto und du denkst dir so, ich will nicht in dem europäischen Auto sitzen. Das ist mir zu klein. Ich will eine dicke Karre fahren, weil man hat nicht das Gefühl, dass, die, dass der amerikanische Autofahrer sehr seinen toten Winkel abcheckt oder guckt, wer jetzt wo auf der Straße links und rechts von ihm ist. Das ist nämlich auch eine Besonderheit. Du darfst links und rechts überholt werden. Das heißt, auf beiden Seiten kann was kommen.
1: Ja, das ist ja ungewöhnlich.
0: Da willst du einfach ein großes Auto haben.
1: Ja, ja, ging mir auch so. Man fühlt sich absolut unsicher mit so einem kleinen Auto. Man denkt, will ich, man, die anderen fahren alle riesigen Busse. Du wirst ja gleich niedergemangelt, wenn die dann kommen. Hast du keine Knautzone.
0: Ja, aber
1: zu dieser also, Entfernung, weil ich nochmal was sagen, das ist nämlich auch genauso gegangen, auch in Kanada. Ich äh, habe in Guelph gewohnt, kleines Nest. Also, naja, kleines Nest ist es gar nicht. Wo Verhältnisse, kleines Nest? für kanadische Verhältnisse die zehngrößte Stadt des Landes. Ähm, aber auf jeden Fall ein bisschen westlich von Toronto. Und dann habe ich mal vorgehabt, nach Montreal zu fahren. Also in die Stadt Montreal. Und habe mir ein Auto geliehen und habe meinen Landlord, wo ich gewohnt habe, gefragt, wie ich denn da hinkomme. Und er meinte, ach, das ist ganz einfach. Du fährst hier vorne äh, die Straße runter von unserem Haus, wo wir gewohnt haben, und biegst rechts ab. Da ist der Highway und dann fährst du acht Stunden geradeaus. Und <lacht> genau so habe ich es auch gemacht. Es gab, wirklich, es gab keine Abbiegung mehr, es gab nichts. Ich bin nur einmal rechts abgebogen, acht Stunden geradeaus gefahren. Hätte will ich den das Lenkrad so festbinden können und gebe ihm. Und dann war ich in acht Stunden da in Montreal. Das war so absurd für mich. Die ganze Zeit nur geradeaus gefahren. Ich habe nichts anderes gemacht, nur geradeaus gefahren.
0: Ja, das ist, das ist wirklich verrückt. Diese, diese ewig breiten Straßen, also selbst schon Landstraßen oder Highways, die sind an einem Sonntagmorgen losgefahren, wo wirklich wenig Verkehr war. Was natürlich super ist, wenn du in einem fremden Land bist und das erste Mal Auto fährst, dass wenig Leute auf, auf der Straße sind. Du fährst nur geradeaus. Das ist das das ist wirklich verrückt.
1: Aber zurück zu von Kulturschock zu deinen Fotoaufnahmen ähm, und zu den Farben und zu dem Licht. Du hast ja auch erzählt, du wolltest ganz gerne mit Kodak-Material fotografieren. Hast du das gemacht?
0: Ich habe das durchgezogen, also ich habe mir schön eine Rutsche Portra, Ektar und äh, T-Max mitgenommen, also ein Schwarz-Weiß-Film und zwei unterschiedliche Farbfilme und ich bin gerade dabei, die, die Scans davon zu bearbeiten und merke halt schon, dass ich viel anders die Farben drehen muss als hier. Also dadurch, dass das Licht die meiste Zeit am Tag sehr steil, also hart von oben kam, ist es auch ein sehr kaltes Licht. Also das fällt mir jetzt auf, dass das Farbmaterial das relativ kalt wahrnimmt. Aber man kriegt auch wirklich diesen, diesen pastelligen Farbton viel einfacher hin als hier. Also klar habe ich das ganze Farbmaterial, alles äh, ordentlich nach amerikanischer Manier eine Blende überbelichtet damit die Farben gesättigter werden und damit man eher zu so einem Pastell-Look kommt. Mhm. Aber es passiert viel einfacher. Also die, die Fotomotive dort dich viel einfacher an als hier.
1: Okay. Ja, wenn ich an so amerikanische Fotomotive, im Idealfall auf äh, Analogmaterial denke, denke ich auch an Pastell, pastellfarbigen, blauen, fast violetten Himmel und davor so ein Motel-Schildchen äh, mit irgendwie einer roten Ecke. Haus davor oder so. Also bestimmte Farben kommen mir in den Kopf und so bestimmte, bestimmte Ästhetik.
0: Ja, und das macht doch Spaß, wirklich das zu fotografieren, weil so eine Art von Motiven, so eine Art von Farbigkeit hast du hier wenig. Also beziehungsweise auch nicht in dieser Lichtqualität wie dort. Und, und das ist wirklich so ein Ding, was ich jedem Fotografen einfach auch ans Herz lege, für einen Urlaub mal zu überlegen, sich mal signifikant weit weg von seinem, also weit weg im Sinne weiter nördlich, weiter südlich von seinem derzeitigen Wohnort zu begeben, weil da einfach mit Licht viel passiert. Ich hatte jetzt am Wochenende nochmal ein Gespräch mit einem Architekten aus der Schweiz und dem habe ich das auch mit dem Licht erzählt, dass es irgendwie anders ist und dass das Farben anders kommen, dass Kontraste anders aussehen, dass irgendwie alles klarer ist. Und er ist eigentlich auch schon jemand, der viel gereist ist und meinte halt auch, so ein ganz spezielles Licht hat er immer, wenn er in Venedig ist.
2: Mhm.
0: Da meint er, da ist immer wie so ein Dunst. Ja, glaube ich das auch. Was für mich total klar ist, weil Venedig halt auch viel Wasser in der Stadt hat und es einfach nochmal nicht viel von unten auch kommt, also reflektiert wird durch die Wasserflächen. Und was wir beide auch festgestellt haben, weil wir beide schon in Tokio waren und Tokio ist ja auch im Vergleich zu Deutschland auf der Höhe von... Madrid und Athen, also auch schon viel südlicher, also halbe Strecke bis Florida ungefähr, wenn man jetzt Nord-Süd nimmt. Und dort hat man auch sehr spezielles Licht, also sowohl tagsüber, weil du auch ein sehr klares, sehr reines, gutes Fotolicht hast, auch eine höhere Lichtintensität als bei uns. Mhm. Und das Zweite ist halt Tokio bei Nacht, einfach weil die so viel krass viel Kunstlicht auffahren. Was man aber auch in Amerika hatte, wir waren in Coco Beach, alles was nachts so an Hotels, an Bars, an Einkaufsläden angeleuchtet wird, da geben die ja dann halt auch richtig Licht drauf. Bunte Leuchtreklame und richtig viel Licht auch. Also nicht wie bei uns irgendwie so ein bisschen Scheinwerfer an oder mal eine kleine Leuchtreklame, sondern da die gehen halt gleich in die Vollen.
1: Was für Motive haben dich dann so angesprungen? Hast du, hast du gemerkt, dass du bestimmte Sachen da gesehen hast immer?
0: kann ich noch nicht richtig sagen, weil ich noch nicht sehr durch meine Fotos durch bin.
1: Hm.
0: Aber das also, war bestimmt ein
1: neugieriger Blick irgendwie, weil du das erste Mal da warst und das war irgendwie anders. Ne? Ja, Hast du viele Sachen, von, das 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 wird, die dir
0: ungewöhnlich vorkamen? Nee, ich würde eher sagen, also ich sag mal so, diese ganzen Standard Amerika-Motive, die man jetzt so als Tourist mitnehmen würde, glaube ich, habe ich eher ausgelassen. Also das war schon gut, dass ich da auch analog unterwegs war und sozusagen nicht komplett meinen Kulturschock mit einer Kamera verarbeiten musste, sondern ein bisschen ausgewählter einfach fotografiert habe. Kann ich noch nicht so, aber so richtig kann ich es noch nicht sagen. Ich bin halt noch nicht durch alle Motive durch.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn du es mal zusammenfassen kannst, irgendwann, wenn du es geguckt hast. Auf jeden Fall. Aber ich finde es eine gute Taktik, analog zu reisen sozusagen. Ich bin, äh, weil du ja von Venedig sprachst, auch noch nach Venedig gefahren und hatte nur mal eine 6x6 dabei und habe zwei Filme gehabt, also 24 Bilder. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht anders machen. Ich kann nicht nach Venedig fahren, weil ich mache mich da kaputt. Ich fotografiere jede, jede Ecke und mache und mache und mache und kommst zu nichts anderem. Und die 24 Bilder habe ich dann voll gemacht, auch relativ langsam, aber ich war absolut zufrieden danach. Ich habe gedacht, ich habe nichts verpasst. Das war ganz gut.
0: Ja, also der Vorteil ist einfach, man guckt sich mehr an und macht weniger Bilder, obwohl ich noch sozusagen eine kleine Cheater-Kamera dabei hatte. Ich hatte noch eine Halbformat-Kamera dabei, die, wenn man den Film gut einlegt, bis zu 80 Fotos auf einen normalen Film schafft.
2: Mhm.
0: Also das ist super. Kann ich nur jedem empfehlen, weil das eine, eine mega gute Knipse einfach ist. So eine Point-and-Shoot-Kamera. Trotzdem habe ich da auch gemerkt, drücke ich nicht so wahllos drauf. Also trotzdem denkst du so im Hinterkopf immer mit, Ah, will ich das Motiv wirklich machen? Muss ich jetzt so viel knipsen? Und ich habe mir das halt echt abgewöhnt, große Technik mitzuschleppen. Also ich hatte wirklich immer nur strikt eine Kamera dabei. Das, also ist objektiv, so ein ne? Fehler,
1: das ist auch so
0: ein Fehler. auch. Ich habe den Fehler so oft in der Vergangenheit begangen, dass ich so haufenweise Technik mitgeschleppt habe und dann davon immer nur eine Kamera oder nichts benutzt habe. Und ich, ich habe wahrscheinlich Wochen schon Kameras rumgetragen, die ich nicht benutzt habe. Und ja. das wollte ich diesmal nicht. Und ich hatte auch mehr Material gekauft, als ich dachte. Also be bevor ich losgeflogen bin, hatte ich noch geguckt, ah, wenn, wenn mein Film alle ist, wo kriege ich dann neun? Weil ich werde da sicherlich so viel knipsen wie, in, dass ich definitiv nochmal Material nachkaufen musste. Ich hatte, mh, ich hatte elf Filme insgesamt, elf Kleinbildfilme bestellt. Und ich habe aber nur acht verbraucht. Also es ist doch recht übersichtlich, was ich da in der einen Woche durchgejagt habe.
1: Wo seid ihr da noch hingefahren eigentlich?
0: Also wir waren eigentlich in in Coco Beach, dann sind wir einen Tag die Landzunge runter. Dann waren wir in Orlando also und vor allen Dingen in einem kleinen Fort von Orlando, 20 Meilen südlich davon. In Orlando war halt noch eine, eine Schulfreundin von meiner Studienkollegin. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir waren einen Tag auf Cape Canaveral, inklusive Raketenstart. Wir hatten irgendwie das Glück, dass wir genau an dem Tag, wo wir dahin wollten, Raketenstart war. Oh cool. Und das ist natürlich, also wenn man so richtig Touristenmotive haben will, dann geht man in so einen Themenpark, weil was die Amis können, ist Entertainment. Muss man einfach sagen. Wie die, wie die's, wie dies einfach, wie die diesen Themenpark gestaltet und durchgestylt und vor allen Dingen nach dem Entertainment-Motto einfach auf den oder dem Besucher nahe bringen, war echt irre. Also einerseits von den Motiven, so ein Themenpark ist natürlich nochmal Amerika zum Quadrat, also nochmal bunter, nochmal krasser gestaltet, noch mehr Chrom, Glitzer, bunte Farben, mhm. schlag mich tot. Also es macht auch wirklich Spaß, in so einem Themenpark zu fotografieren, weil einfach es ist darauf ausgerichtet, dass alles fotografiert wird. Und das war auch eine Sache, die mir in den Ausstellungen aufgefallen ist. Also die hatten durch die Bank weg ein Licht in den Ausstellungsräumen, was auf geile Fotos aus waren. Also du hattest immer das Gefühl, die hatten wie eine Art Filmlicht da drinnen, dass egal wo du deine Kamera hingehalten hattest, du ein bombenmäßiges Foto rausgekriegt hast.
1: Also ihr wart auch im Museum.
0: Das war das einzige Ding. Also wir waren in keinen anderen Museen.
1: Achso, die, dieser Vergnügungspark war, das war du die
0: Ausstellung? Genau, aber es ist halt schon, es hatte auch so museale Anteile, alte Raumschiffe, also alte Raumschiffe, alte Raketen, alte, alte Stuff, das, das letzte Space Shuttle war da ausgestellt und so ein Zeug, aber wie die es inszeniert haben, war einfach der Knaller. Also mm,
1: mm.
0: nicht wie so ein Technikmuseum, was sehr, hm, sage ich mal, in Deutschland würde man das ja sehr,
1: ich ich sehr technisch gestalten.
0: ziemlich langweilig machen, sehr auf die Technik irgendwie fokussieren und dort ist es halt Entertainment pur, also was halt ein ganz großes Gestaltungsmittel bei denen war, ist halt Musik dass der ganze Themenpark hintergrundbeschallt ist durch Musik. Ah ja. Und es lief die ganze Zeit wie so eine Abspannmusik von Star Wars. Und wenn du das so acht Stunden am Tag hörst, du gehst dann halt echt aus dem Park raus und denkst dir so, ja, ich, ich bin der 13. Astronaut gewesen, ich war mit dabei, ich habe Apollo mitgemacht, ich war mit auf dem Mars, ich, <lacht> ich bin einer von denen.
1: Den Raketenstart habt ihr den auch fotografiert oder wart ihr zu weit ja. weg?
0: Ja, Also du bist recht weit von den Starts weg, ungefähr zehn Kilometer Luftlinie. Mhm. Aber du siehst da schon was davon. Also es war an dem Tag eine kleine Falcon X-Rakete, die viele kleine und Mikrosatelliten irgendwie hochgeschossen hatte. Und das Ding siehst du schon. Also auch wenn es wirklich eine kleine Rakete war, es sieht wirklich nur aus wie so ein Streichholz, was quer über den Himmel fliegt, aber geräuschpegelmäßig macht es ganz schön was. Und auch vom, vom Licht her. Also wenn die das Teil dann anwerfen und... Das ballert genall, das siehst du schon. Ja, Vor allem in die Rauchwolke, die es hinterlässt.
1: Und würdest du nochmal zurück wollen und eine bestimmte Fotoarbeit machen? Oder hast du dir jetzt irgendwie was mitgenommen, wo du sagst, das habe ich jetzt eine tolle Idee, das hat sich gelohnt, dass ich hingefahren bin? Oder war das jetzt eine einmalige Sache für
0: dich? Nee, ich hätte Bock auf jeden Fall nochmal in die USA zu reisen. Auf jeden Fall das nächste Mal mit mehr Zeit. Auch wieder nach Florida? Und das nächste Mal auch eher wirklich sowas wie einen klassischen Roadtrip. Also so ein ein paar mehr Bundesstraßen, mehr Strecke machen und einfach an jedem Ort, wo man ist, mindestens einen Tag oder zwei verbringen, um dort einfach mal noch ein bisschen mehr zu fotografieren. Oh, also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich hätte jetzt genau das Thema, was ich immer wieder fotografieren will.
1: Okay, aber irgendwas reizt dich da. Also nicht nur das Licht, sondern irgendwas hast du, ja, gesagt, auf hast du Lust Fall. drauf.
0: Mhm. Nee, die USA steht halt für Fotografie und das 20. Jahrhundert in meiner Ausbildung zum Fotografen und vor allen Dingen im Studium so Fotografie des 20. Jahrhunderts mit einem Fokus sehr auf viele amerikanische Positionen ist es so eine Art Vorbild, wo du auch einfach mal Bock hast, dir selber das eigene Bild zu machen. Also nicht nur das Land durch die ganzen großen Fotografen, die man mal im Studium gesehen hat, anzugucken, sondern sich selber mal ein Bild zu machen.
1: Ja, ich würde sehr gerne mal durch die Landschaften fahren. Ich war bisher nur in Städten. Ja, und dann halt die Nationalparks besuchen und so ein bisschen, also das ist ein bisschen übertrieben, aber auf Ansel Adams Spuren. Das heißt so also ein bisschen langsam reisen, langsam gucken, langsam fotografieren und also Landschaftsgeschichten machen. Das, das würde mich schon reizen in den USA. Das würde ich gerne nochmal machen.
0: Und was ich aber auch festgestellt habe, das nächste Mal würde ich mehr in Schwarz-Weiß fotografieren.
1: ja naja, trotz der Farben. Du hast davor immer die Farben lang geredet.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich habe auch gemerkt, das Farbmaterial kommt da auch echt an seine Grenzen. Hm. Im Sinne, es ist so viel Licht, es ist so übergesättigte Farben, das knallt dann auch zum Teil zu sehr. Mit einem Schwarz-Weiß-Film kriegt man das wieder so ein bisschen raus. Ich glaube, Farbe macht natürlich in Amerika am meisten Spaß, in den Nationalparks und bei Landschaft, weil dafür ja. sind diese Filme einfach geschaffen.
1: Ich dachte eher gegenteilig. Ich dachte eher, Farbe macht Spaß in den Städten und dann halt Reklametafeln und buntes Licht und Kippapo.
0: Ja, so beides. Also, ich glaube, das ist eher persönlicher Geschmack. Hm. Aber du merkst schon, ich widerspreche mich auch ein bisschen. Ich war zu kurz dort, um wirklich zu sagen, was da so mein Ding wäre. Also ich denke, das ist auch wichtig, wenn man in einem fremden Land oder in einem anderen Land eine Fotoarbeit machen will, dass man sich Zeit nimmt, also dass du erstmal dich so ein bisschen an den ganzen Touristenmotiven abarbeitest und dann wirklich mal guckst, was kann ich da Spezielles finden. Auf jeden Fall macht es Spaß, analog zu fotografieren auf so einer Reise, weil ich jetzt auch merke, in der Nachbearbeitung habe ich ja eigentlich nur zwei Schritte zu machen, so ein bisschen Farbkorrektur und Staub und Grazer entfernen, die man halt immer beim analogen Arbeiten und bei Digitalisierung drin hat. Man beschäftigt sich ein bisschen länger mit den Motiven und ich will auch gar nicht schnell das irgendwie jetzt durchkloppen und sofort allen Leuten zeigen. Mhm. man schwelgt da noch so ein bisschen in Erinnerungen, guckt sich das alles nochmal an, verbessert nochmal, macht nochmal eine zweite Variante, geht nochmal ran. Das ist eigentlich auch das Schöne am analogen Arbeiten, dass man durch die Mehrarbeit, die man auch noch hinten raus hat, etwas mehr die Fotos für sich selber genießen kann. Also das wäre auch noch so ein Ding zu sagen, speziell im Urlaub sollte man eher wieder analog arbeiten, um einfach auch noch für den Alltag dann noch eine Weile was zu haben. Mhm. Weil du bist eine Weile mit den Fotos beschäftigt.
1: Wenn man das so macht wie du, weil du ja auch noch selber digitalisierst, oder hast du die diesmal scannen lassen? Hast du hast auch selber digitalisiert diesmal? Ja, hm. komplett. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, eine schöne, schöne Arbeit, sich das nochmal alles anzugucken. Ich bin ja eher faul, lasse das alles machen und kriege das dann digital und dann ist es im Grunde noch weniger Arbeit natürlich, weil dann habe ich das fertige Produkt und vielleicht mache ich nochmal ein bisschen was dran in Photoshop, aber eigentlich ist das grob getan und damit ist es dann auch fertig für mich. Dann seid ihr von Cape Canaveral zurück und wieder, dann bist du bist wieder losgeflogen von Atlanta aus, oder?
0: Genau. Also, ich war sozusagen zwei Tage in der Nähe von Atlanta, dann fünf Tage, die sechs Tage, ja, sechs Tage Florida und dann nochmal zwei Tage in der Nähe von Atlanta und den letzten Tag dann Autofahrt nach Atlanta rein in Fliege zurück.
1: Aber interessant, dass du das mitgenommen hast. Also, klar, erstmal diese Kulturschockgeschichten, aber dass das Licht ein anderes ist. Du hast mir ja zwischendurch sogar mal ein paar Fotos geschickt und gesagt, Hannes, das Licht ist ganz anders, dass sich das so nachhaltig beeindruckt hat. Finde ich sehr spannend. Ich war noch nicht, glaube ich, so weit südlich wie Florida. Darum kann ich das nicht beurteilen. Ich auch noch nicht. Ja, also in Griechenland und so, da fand ich auch schon, das Licht ist anders. Aber klar, ich stelle mir schon vor, dass es das noch, noch mal eine andere Nummer ist. Aber es ist spannend. Also es gibt so. bestimmt viele, viele Orte, wo man sagt, das, ist, das Licht ist besonders interessant und besonders spannend hier. So wie Venedig, wie, wie ein Bekannter gesagt hat.
0: Also und, und da ist wirklich was dran und das glauben einem meistens die Leute nicht, aber das verstehst du, wenn du dort bist. Hm. Und, und das ist eine wichtige Erfahrung, also dass man, egal wo du gerade auf dem Globus bist, du wirklich einfach auch andere Lichtsituationen durch die natürlichen Gegebenheiten hast und je näher du an den Äquator rankommst, desto krasser wird einfach das Licht.
1: Ja, was nicht unbedingt für jede Zwecke besser ist, ne? aber...
0: Nö, nicht für alles, aber für so Reise, Landschaft, Stadtfotografie ist das super.
1: Ja, aber genau das ist ja eigentlich das auch, was du nicht verpflanzen kannst. Also, du hast ja Licht an bestimmten Orten und du reist dahin und da hast du dann die Landschaften, die du vorfindest. Die kannst du ja nicht woanders fotografieren. Du kannst sie nur in dem Licht fotografieren, was du vorfindest. Weißt du, was ich meine? Du kannst. Mhm. Also, ist es dann reizvoller zu denken, zum Beispiel, ich hätte gerne. Ich würde gerne Patrice machen, ich würde gerne eine Fashion-Linie schießen, ich möchte gerne. Meinetwegen ein Auto fotografieren oder sowas, aber das bringe ich an einem bestimmten Ort, weil das Licht da ganz anders ist und genauso ist, wie ich das brauche, um diese Sache zu machen. Das würde mich nochmal reizen und mal interessieren.
0: Naja, es ist ja, glaube ich, gang und gäbe in der Werbung, dass man so arbeitet. Also, ich glaube nicht ohne Grund ist Südafrika so ein Mode-Model-Porträt-Hochburg-Ding.
1: Ja, klar, absolut. Natürlich macht man das. Bloß ich selbst habe noch nicht gesagt, ich nehme mal äh, einen Visagisten und ein Model mit und fahre weiter als, halt, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer. Ja. So, dann, oder pflanze dir einen Flieger und fliege ganz du das andere Ende der Welt, so meine ich das eigentlich. Ach so. Nur weil das Licht da halt ein ich, anderes ist.
0: Diesen Impuls hätte ich mitnichten. Also ich fände es dann eher spannend, jemanden von dort von vor Ort zu nehmen und zu gucken, wer ist denn dort so? Wer passt denn da eigentlich auch in die Landschaft rein? Ja, ja weil es ist natürlich immer einfach sozusagen jemanden oder einen Gegenstand oder eine Person irgendwo an einen völlig ihr fremden Ort zu verfrachten da ein paar Fotos zu machen die dann, wenn du sie wieder mit nach Hause nimmst, total freakig abgefahren und irgendwie nicht von dieser Welt aussehen aber das ist meistens ein bisschen zu einfach
1: okay gut, sagen wir mal nicht unbedingt verpflanzen, aber du hast eine bestimmte Idee, du willst ein bestimmtes Bild erzeugen und du kannst es auch mit Mitteln machen, die du vorfindest aber du hast den Impuls, du musst da sein an dem Ort, du musst dahin fliegen, um da diese eine Sache zu basteln. Ob es dann ein Kartenhaus ist, was du fotografieren willst, keine Ahnung. Aber du mhm. sagst, das Kartenhaus, klar, ich habe die Karten überall, die kann ich auch da nehmen, die kann ich auch da werben. Aber nur in dem Licht, da sieht das gut aus. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, dass du sagst, ich kann es nur in dem Licht fotografieren. Ist auch alles ein bisschen rumgesponnen, weil... Ja, Südafrika ist natürlich auch zum Beispiel eine Hochburg, weil das da Berge gibt und direkt daneben gibt es Strand und das ist günstig und Pipapo. es hat noch ein bisschen mehr zu bieten, also das hat einfach gute Kulissen.
0: Ja, kann ich noch nicht sagen, war ich noch an zu wenig unterschiedlichen Orten dieser Welt.
1: Mhm.
0: Um auch Vergleiche zu haben, wo du dann einfach weißt, okay, wenn ich da hinfahre, habe ich immer wieder diese Lichtverhältnisse, die ich für dies und das und jenes brauche. Sowas habe ich jetzt noch nicht.
1: Ja, ich denke, halt, ich frage auch nur so, weil ich eher, wenn ich an Ideen denke oder irgendwelche Modelinien oder so, die ich vielleicht machen will, eher an Landschaften denke, als an Orte im Sinne von Licht. Das ist halt nicht ein interessanter Gedanke, das, da wollte ich eigentlich nur hin.
0: Ah, okay. Ja, ich fände das Lichtthema schon wirklich spannend, weil das ist ja auch eine tolle Sache mit sehr gleichbleibendem, kontinuierlichen... Licht kannst du halt auch anders arbeiten. Also ich sag mal, hier in Europa kannst du gut im Frühjahr und Herbst arbeiten, in der Sonnenuntergangszeit, weil da hast du mal irgendwie so eine, eine Stunde tolles weiches Licht mhm. und dort hast du einfach dieses Licht für fünf, sechs Stunden und kannst arbeiten. Also du hast doch mehr Zeit für gewisse Einstellungen oder eine Idee.
1: Ja, Man ist, ist nicht besser. auf dieses
0: kurzen ja. Zeitfenster mehr angewiesen.
1: Ja, ja. Ja, so ist es ja in Island auch. Da hast du dann ja, je nachdem, welche Jahreszeit, über zwölf Stunden, goldene Stunde ist ungefähr, oder sechs ja. Stunden, blaue, blaue Stunde.
0: Ja, und das ist das ist verrückt, dass du einfach mal den Moment dann richtig auskosten kannst. Oder das ist kein Moment mehr, sondern ein ganzer Arbeitstag. Und das, das macht viele Dinge leichter, weil du auch mehr experimentieren, ausprobieren oder einfach auch mehr Masse schaffst in der Zeit. Ja, ja,
1: wenn man so kapitalistisch denken möchte, auch mehr Masse, mehr, mehr, mehr Sachen, mehr gut mehr Bilder auch, mehr mehr Arbeit, klar. Hm.
0: Ja, oder das andere halt auch, dass das ist halt nicht ein kurzes Zeitfenster für das Bild und danach ist es weg. Dann hast du das erst am nächsten Tag. Ja, und man, man kann sich Zeit
1: lassen, man kann ein bisschen rumtrudeln, ja. man kann sich, man kann entspannter arbeiten, man kann zusammen nochmal rumlaufen und ja, ja klar, auf jeden Fall.
0: Also das meinte ich eher mehr, dass dass man da nochmal anders arbeiten kann.
1: Mhm, dass man mehr schafft, so mal zu lassen. Ja, voll.
0: Da stelle ich mir gut vor, ja. Also um irgendwie ein gutes Fazit für heute zu bekommen, es macht Sinn, mal näher Richtung in den Norden zu fahren oder mal näher Richtung Äquator und sich einfach mal auf ein anderes Licht einzulassen. Ja. Ist so, ist so mein Ding irgendwie. Das Schlimme ist natürlich im Umkehrschluss, wenn du wieder zurückkommst und du hast den ganzen Tag einen grauen, verhangenen Himmel, keinen Sonnenschein und es ist gefühlt die ganze Zeit Nacht. Also ich kam wieder und das hat mir schon echt auf die Wachheit und aufs Gemüt geschlagen. Mhm. Also diese eine Woche den ganzen Tag Sonne abbekommen, obwohl wir auch ein, zwei verhangene Tage hatten und du kommst wieder, das macht dich alle. Also das ist nicht ohne.
1: Ich muss es so sehen, dass es nur hier dieses Licht gibt. Diesen wolkenverhangenden Softbox-Himmel. Und dass du...
0: <lacht> dieses, dass du, nur, dass du nutzen dieses Dieses unemotionale, neutrale, charakterlose Licht, Das, oh, ist das irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen.
1: Nein, da fragt man jemanden aus Florida, die kommen nach Dresden und sagen, boah, ist das Licht hier schön. Bei uns ist immer Sonne.
0: Das hier ist hier so atmosphärisch. So
1: romantisch. So europäisch, so alt. Altes Licht. Schrecklich, schrecklich. <lacht> gut, also Ortswechsel. Ja?
0: Ortswechsel ist gut, ja. sagen wir. Ortswechsel und sich Licht angucken. Genau.
1: Reisen ist so das Beste, was man seinem Geld machen kann, sage ich immer. Ja, das
0: stimmt. Und es ist wirklich ein Genuss, wenn man nach so einer langen Nichtreisephase mal wieder reisen kann.
1: Dann aufi, aufi. Wir reisen jetzt auch und zwar ins Reich der Träume. Na, wie findest du diesen Übergang?
0: Oh, nee, der ist richtig schlimm. <lacht> ich weiß, was du für Videos geguckt hast.
1: Hä? Nee, ich habe keine Videos.
0: Oder, oder welchem YouTube-Kanal du gefolgt bist und zu viel geguckt hast.
1: Nee, weiß ich echt nicht. Was meinst du? Ah. Ach, diese Analog-Jungs, da?
0: Ne? Ja, die Analog-Jungs. Die, nee, die haben hab manchmal ich nix, auch Davon habe
1: ich nichts mehr geguckt, nee.
0: Die, die haben manchmal ein paar Sprüche drauf gehabt, wo ich mir echt gedacht hatte, oh das ist so das ist schon hart.
1: Ja, bin ich jetzt ganz alleine drauf gekommen.
0: Egal. Muss man den dann, Abspruch Hannes, schaffen, ich wünsche dir Wünschte was, schlaf bin gut. Alles, <lacht> gute Nacht. Leg dich ja, jetzt hin. Philipp, sag mir so einen Quatsch.
1: Okay. Guten Na Nacht dann. Schön war's.